0: 120. Det må være her. Hej, er det dig, der er L.T. Skjold? Det er det. Perfekt. Hej, jeg hedder Hej. Louise, jeg kommer fra information. Velkommen. Tak. Og mange tak, fordi I måtte komme. Vi står midt i en klimakrise, der kræver en massiv omstilling af måden, vi lever på, og hvordan vi indretter vores samfund. Skal vi ikke bare sætte os ned? Jo, så os vi i gang. snakke? Heldigvis så har videnskaben mange bud på grønne løsninger. Og det er dem, det handler om i Den Grønne Løsning, som er Informationsklimapodcast. Hver uge, der taler vi med en forsker, som måske har en del af svaret på, hvordan vi løser klimaudfordringerne. Lad os bare prøve at få, få lyden til at virke. Jeg hedder Louise Skov Drivsholm, og jeg er journalist på Information. I dag besøger jeg lektor på Kunstakademiets Designskole. Jeg hedder Else Skjold, og jeg er lektor i Design og Bæredygtighed her på Kunstakademiets Designskole i København. Til en snak om, hvordan vi gør modeindustrien mere bæredygtig. Vi skal både tale om, hvorfor tøjproduktion egentlig er så skadelig for vores klima, om genbrugstøj under løsningen, og om hvordan vi får bukt med overproduktionen og overforbruget af tøj. Altså jeg er lidt endt i, øh, i den situation, at jeg får dårlig samvittighed hver eneste gang, jeg køber tøj. Øh, og jeg tror, det er, fordi, jeg får sådan et billede af tusindvis af liter af, af vandforbrug og, og skarpe, skarpe farvestoffer, der bare sådan ødelægger miljøet og, og klimaet fuldstændig. Så Else, vil du ikke prøve at fortælle mig, altså, hvad er de sådan primære årsager til, at, at modeindustriens tøjproduktion er så skadelig for vores øh, klima?
1: Altså, selvfølgelig tænker de fleste på produktionen af tøj. Altså det her med, at når man forarbejder materialerne, så er der nogle kemiske processer, der kan skade miljø og grundvand. Og der bliver simpelthen produceret alt alt for meget tøj, som bliver brugt alt for kort tid, og som derfor ender sit liv nogle meget uheldige steder, hvor det faktisk gør skade på løssepladser, eller hvis vi er heldige, bliver det brændt af under forsvarlige forhold. Det er bestemt ikke sikkert. Så man kan sige, at i virkeligheden så er der et meget, meget uheldigt ressourcespil, Og det er faktisk først og fremmest det, som der er så utroligt skadeligt i den lige præcis modebranchen, fordi der jo ligger det i mode, at det er på mode. Og det vil sige, at lang tid før produktet egentlig er brugt op, så er det meningen, at vi skal smide det ud og købe noget nyt. Det er jo det, sådan hele den øh, tøjkultur går ud på, og det er også derfor, at det er rigtig vigtigt at forstå, at hvis man skal faktisk øh, arbejde med at løse øh, det her problem i den her sektor, så kan det ikke kun foregå gennem teknologisk øh, forskning og udvikling, fordi vi, vi taler om en kulturændring, øh, der faktisk skal til.
0: Og lige præcis den her kulturændring kunne jeg godt tænke mig at høre, altså, altså er der... Ved at opstå sådan en, en, en selverkendelse i, i industrien om, hvor skadelig den egentlig er for vores øh, jordklod? Altså, når man ser på nogle af branchens egne
1: reporter, så er der en erkendelse af, at det er den her overproduktion, der er. Øh, simpelthen øh, sådan helt det essentielle kerneproblem i den sektor. Øh, men med det sagt, så er der rigtig mange, øh, faktisk både øh, virksomheder, men også forbrugere. Hvis vi lige starter med virksomhederne selv som jeg opfatter som ret rådvilde, fordi at at bæredygtighed er så diffust, som det er. Og fordi at så længe de opererer i den logik, der er nu, og den kultur, der er nu, så skal de stille med de her mindst fire kollektioner om året. Og der er ligesom en masse indbyggede vaner og traditioner i den branche, der gør, at de bliver faktisk hele tiden bedt om, at de skal blive ved med at producere en hel masse tøj. Så det er sådan ligesom hele vejen igennem det system, så du kan ikke bare sige, at den enkelte virksomhed kan bare lade være. Det er meget mere komplekst end det, og det er det, der gør det svært.
0: Så man har på en eller anden måde sådan opbygget en sådan værdikæde i, i modindustrien, der sådan i sin essens bare ikke er bæredygtig?
1: Ja, det kan man fuldstændig sige. Altså man kan fuldstændig sige, at den her ubæredygtighed og ubalance den er dybt, dybt integreret i hele den måde, man har modens institutioner på, altså som netop messer og catwalks og modemagasiner og modeblokker. Så det hele den fortælling handler om, at vi skal have noget nyt. Og det er faktisk der, vi skal væk fra. Det er også derfor, vi i forskningsregi er så utrolig interesseret i brugsfasen, hvor at der er nogle helt andre værdier på spil, end bare det er nyt. Fordi der handler det også om, hvad er egentlig godt? Hvad giver mig værdi? Hvad giver mig glæde? Og hvordan øh, bliver jeg faktisk til min egen fordel og miljøets fordel øh, bedre til at bruge de her, øh, og værdsætte de her ressourcer, der ligger i det enkelte stykke tøj?
0: Det virker jo på en eller anden måde sådan en... Øh en lille smule håbløs, fordi man har svært ved at forestille sig, at man siger til den her industri, der ligesom lever af nye tendenser og af, at hvis du går i de samme jeans i mere et par år, så kan du i hvert fald ikke påstå, at du er med på moden. Men, men jeg sidder jo også og snakker med dig, fordi at der er nogle løsninger, og du forsker i en af de mest sådan anerkendte områder i forhold til at omstille modebranchen og gøre den mere bæredygtig sådan, i sådan en klimamæssig forstand. Og det du sidder med, vil du ikke prøve at fortælle, hvad går det ud på?
1: Altså, jeg kan jo nævne helt konkret, hvilket forskningsprojekt, jeg sidder med lige nu. Projektet går ud på at afsøge det her begreb, vi kalder cirkulær økonomi, og faktisk lave en pilotafsøgning inden for fire områder, nemlig modetøj, arbejdstøj, møbler og tæpper. Og det er jo umiddelbart nogle ret forskellige ting, og de, de opererer også på meget forskellig vis, men det, der i hvert fald er meget slående, det er, at der er ligesom to problemer. Der er, på den ene side har vi lavet alt for dårlige produkter, der var lavet til at blive brugt rigtig kort tid i flere årtier nu, og det håber sig ligesom op i sådan en kæmpe bunke, og som der er rigtig svære at øh, omsætte faktisk at genskabe til nye tekstiler eller produkter, fordi det er blandet kvalitet, det er dårlig kvalitet, og det er også svært at sælge videre, øh, fordi at, øh, designkvaliteten er simpelthen for dårlig, så de øhm, lande, for eksempel, som vi før plejede at eksportere genbrugstøj til, at de er faktisk begyndt at sige nej, fordi der er for meget af det, og det er for skidt. Så det skal vi på den ene måde, en side forholde os til, men på den anden side så bliver vi også nødt til at forholde os til, at vi skal til at putte nogle helt andre typer produkter ind i kredsløbet fra start af. Og det vil sige, at de skal faktisk designes på en anden måde fra start. Og noget af det, det kræver, særligt når vi taler tøj, det er, at, at vi faktisk begynder at have meget større, man kan sige sådan helt gammeldags kundeforståelse til, at der er jo forskellige mennesker, der har forskellige behov og forskellige drømme og forskellige områder, de bor i. Så det er jo ikke os alle sammen, der drømmer om at blive den her perfekte Instagram-primært pige, der har perfekt og nyt tøj på hele tiden. Vi er rigtig mange forbrugere, som faktisk har været helt ignoreret. Og som har nogle helt andre forbrugsvaner, som faktisk er meget sundere og meget bedre end dem, der bliver lagt op i, til i sådan den traditionelle modeforståelse. Og noget af det, som man så kan undersøge sådan et forskningsprojekt, det er for eksempel, når man arbejder sammen med, inden for mode arbejder jeg med en, sådan en lille entreprenør, der hedder Vera Vintage, som arbejder med byttekoncepter og salg af tøj, som primært unge kvinder indleverer. Og det, man så kan studere, det er det her tøj. Hvad for en værdi giver det så til de her kunder, når det faktisk er helt fritaget fra modens nyhedsværdi? Det vil sige, hvad for en værdi har tøjet egentlig, når det kommer helt langt væk fra, hvad der egentlig var en trend? Og hvordan kan man så se det afspejlet i, hvad kunderne egentlig vil give for det? Og der tegner sig der nogle meget interessante mønstre, som man så kan lære, af til at producere nye ting som for eksempel at det som folk bliver ved med at vil betale for fuldstændig lige meget om det så var helt tosset blomstret eller det er guldfarvede eller det er sådan noget formelt pænt forretningstøj, det er faktisk hvis det er godt designet. Og det synes vi jo her på en designskole at det er en rigtig god nyhed fordi det vil sige at det gode design holder lang tid også når det er ude i hvad kan man sige? Ikke bare første bruger, men måske anden, og tredje og fjerde bruger, der så kan holde liv i de her ressourcer, der nu engang er blevet udvundet fra naturen og har krævet, at man sendte det rundt om jorden, og nogen har syet det og alt det her ting. Ikke? Og det, når, vi, når vi taler om den her kulturændring, så er det jo det her svære ord paradigmeskifte, som alle går og siger, men, men det, det er sådan faktisk helt øh, alvorligt ment, at vi har, vi har jo. Øh, i forhold til de her store utopier, vi har haft i det 20. århundrede, som har gået ud på, at vi skulle standardisere, at vi skulle masseproducere, så alle kunne få forbrugsskoder. Nu har vi faktisk bare standardiseret sådan noget som tøjproduktion ihjel, fordi vi laver kun standardvarer. Vi laver kun til en standardkrop og til en standard smag, kan man sige. Og det vil sige, at langt de fleste mennesker kan ikke finde noget, der hverken passer til deres krop eller deres smag. Så man kan sige, at hele det her flow af nogle ressourcer, der er i form af råmaterialer, det flow, det skal simpelthen ned i tempo og ned i volumen, men det skal også ud og farve mange mere, flere forskellige udtryk, for at vi kan tale om, at der kan begynde at komme en balance. Og det er i virkeligheden både godt for os som forbrugere, men det er faktisk også godt for virksomhederne.
0: Og hvis det så lykkes med det her såkaldte paradigmeskifte, og altså med mindre standardiseret tøj, mere langtidsholdbart, både i forhold til kvalitet og udseende og sådan noget. Altså hvad er potentialet så i forhold til at reducere den overflod af tøj, som du beskriver som det største problem for, for modeindustrien i et bæredygtighedsperspektiv? Altså det helt store potentiale, det er jo selvfølgelig,
1: at hvis man skaber noget tøj, der, der giver simpelthen mere glæde, så er vi villige til at betale mere for det. Men vi er også villige til at betale mere for det på genbrugsmarkedet. Og det vil sige, at det åbner op for nogle erhvervssektorer, der kan se nogle interesse i faktisk at udvikle det her, så det kan fungere godt for os. Og gøre det nemt og glædeligt og dejligt
0: at holde materialer i brug i lang tid. Kan man snakke om præcis i procent for eksempel, hvor meget man kan komme ned i spild? Altså... Hvor meget vil man kunne reducere øh, overproduktionen, overforbruget, øh, den tid tøjet bliver brugt for lidt i? Eller sådan. Altså, kan man sætte nogle tal på det? Altså, hvis vi går tilbage
1: til det, der hedder bæredygtighedsfaktoren, som øh, udkom i en øh, publikation, der ligger øh, cirka 15 år tilbage, så snakker vi om faktor 4, det vil sige, at vi skal reducere med 75 procent af nyproduktionen. Nu er man oppe og tale om faktor 20, hvor man så skal reducere 95% af nyproduktion for at skabe en bæredygtig industri. Og det virker jo, altså med den måde systemet fungerer i dag, virker det jo fuldstændig urealistisk. Men det, det kræver, det er jo faktisk, at der bliver udviklet nogle nye sektorer, der i langt højere grad har at gøre med service. Og der havde man jo før en stor sektor, der justerede tøj, Altså en justeringsgrad. Så man kan se det her med at gå ind igen og sige, jamen vi kræver faktisk noget tøj, der er lavet bedre. Vi kræver, at der er en servicesektor, der kan hjælpe os med det. Det ville jo igen gøre, at hvis du så købte min gamle kjole, så ville du kunne få den justeret, så den sad pænt på dig. Og det vil gøre, at det materiale, den var lavet af, ville du kunne holde i brug længere tid. Og fordi den sad godt, ville du også gøre alle de rigtige ting. Det kan vi se af de studier, vi har så vil du opbevare den, hvor du passer rigtig meget på den. Du vil sørge for at få den repareret, fordi du vil gerne blive ved med at kunne bruge den. Og du vil i hele taget i al din sådan pleje og omgang med den,
0: sørge for at passe rigtig godt på den. Og hvis det så lykkedes med de her øh, nødvendige reduktion på, på altså, øh, helt vilde 95% af alt det tøj, der flyder rundt i, i sådan det globale, måde økosystem, eller hvad man skal kalde det, altså så tænker jeg jo straks øh, økonomi. Altså der er vel en hel økonomi, der på en eller anden måde har gjort sig afhængig af den her overproduktion, uanset hvor skadelig den er for vores klode. Og måske især i nogle af de her lidt mere sårbare udviklingslande, made in China, made in Vietnam osv., som der står i ryggen af al vores tøj. Altså, hvad vil de økonomiske konsekvenser være i de her lande, hvis den her omstilling, som du beskriver, lykkes for vores tøjproduktion? Altså man kan sige,
1: øh, primært så, så øh, den her opfattelse af, at der er nogle virksomheder, som kan blive ved med at tjene enormt mange penge på lige præcis den øh, økonomiske model, du beskriver, når det er urealistisk, for det kommer de ikke til at kunne blive ved med. Det er der en masse øh, årsager til, blandt andet, at der øh, allerede nu begynder at komme noget øh, regulering, der gør, at det øh, økonomisk ikke kan betale sig. Øh, og så er det jo sådan, at så er... Virksomheder er jo meget entreprenante, og så finder de andre veje. Og det, og det, der ligesom ligger, det er, at når man netop så kigger ind i sådan noget som en service sektor, der handler om omsøgning, reparation, justering, jamen så er der jo en masse, kan man sige, tekstil know-how i de her produktionslande. Fordi det kræver faktisk rigtig meget kunden, altså at du kan sy, og du forstår, hvad en konstruktion er, hvis du skal reparere tøj eller hvis du skal omsyge tøj, eller hvis du skal justere tøj. Så det er jo ikke fordi, at at der så skal lukkes nødvendigvis en masse arbejdspladser ned, eller der er en hel masse, der ikke må tjene nogen penge. Det kommer bare til at foregå på en anden måde. Og det kan også godt være, at det er lidt uhensigtsmæssigt, at vi skal sende materialer frem og tilbage hen over jordkloden. Og der er det jo også vigtigt at forstå, at nogle af de her produktionslande, vi taler om, som jo har været de her lavøkonomilande, typisk i Asien. Den økonomi begynder jo også at ændre sig, fordi at det er jo en del af de her brics eller tia hvor Kina jo har været en af de helt store. Og der kan vi da også se lønstigninger og begyndende krav om mere velfærd og bedre regulering og alt sådan noget. Men vi kan også se, at det begynder at udvikle deres egen modindustri. Og vi kan også se vores egen her i Vesten, at vi begynder at trække produktionen tilbage i virkeligheden til vores gamle produktionslande, for eksempel de baltiske lande, Portugal og Spanien, som jo indtil for få år tid har sad og syde al vores sko og alt vores tøj. Så det kan sagtens være, at hele kredsløbende bare begynder at være lidt anderledes.
0: Altså, hvor optimistisk er du i forhold til, måske ikke den her 95% reduktion, men på, at vi inden for en overskuelig fremtid kan få det nødvendige opgør med den overproduktion og det overforbrug, som, som modindustrien er bygget på i dag? Jeg
1: er helt overbevist om, at de her skift kommer af sig selv, og de vil både være hvad kan man sige, markedsbestemt, men de vil også komme fra os øh, vi kalder, I forskning kalder vi os jo ikke kun forbrugere, men også brugere, fordi at hele verden går ikke ud på at forbruge. Det går nemlig ud på at bruge. Jeg tror på, at der er nogle ting, der gør, at vi bliver bevidste om, at vi skal nok til at bruge vores ting bedre. Og det ser der da bestemt også nogle bevægelser mod. og vi har Der tales jo rigtig meget om de her unge generationer, men jeg vil da også bare påpege, at vi har nogle... Ældre generationer, som jo er vokset op med de her ting, og faktisk gør dem. Og det synes jeg faktisk godt, at man kunne tale lidt op, altså hele den her krigsgeneration, som er vant til at spare på ressourcer, som altid slukker for, øh, for lampen, når de går ud af et rum, og som er enormt bevidst om alle de her ting, og de bliver bare fremskrevet som nogle øh, gamle, regressive ogginokker, der, skal, øh, der slet ikke skal høres på. Og det, det synes jeg egentlig er lidt ærgerligt, for der ligger en masse guld i de der gamle vaner,
0: som vi kunne lære vores børn. Og som vi kunne lære modproducenter og tøjproducenter osv., eller hvordan?
1: Ja, og og faktisk også for deres egen skyld. Fordi hvis de ikke begynder at handle på nogle af de her ting, så tror jeg simpelthen ikke, at de er her om 10 år.
0: Det tænker jeg egentlig var et et meget godt sted at, at slutte. Du skal have tusind tak, for Skjold, for at give et overraskende perspektiv på, hvordan vi får omstillet modebranchen og tøjproduktionsindustrien. Tak, fordi jeg måtte komme og besøge dig. Tusind tak, fordi du ville. Også tak til jer, der lyttede med. Hvis I vil hjælpe os med at få Informationsklimapodcast ud til endnu flere lyttere, så må I meget gerne gå ind og anmelde os der, hvor I lytter til podcast. Det vil være en stor hjælp, så tusind tak for det. Podcasten her, den er klippet af Astrid Dynesen, og i redaktionen er også Anne Pilekård, Anton Geis og Martin Bæn. Vi lyttes ved.